0: Podcast Producciones presenta. Estás entrando al espacio de Los Machos en Pelotas Con Salvador García Somos
1: cuatro machos desnudándonos Jaime Luis Brito y ahí vamos por la vida Pendejeando, burlándonos
0: Hugo Ortiz A lo mejor, ¿por qué no corregir nuestro género, no? Daniel Valladares Chinchina que se raje <risa> Un espacio Para hacer
1: lo que siempre nos prohibió la sociedad machista
0: Pónganse cómodos Quédense porque se va a poner esto muy, muy bueno nos quedamos con... Machos en... Machos en pelotas.
1: Hasta... Buenas noches. Vamos al aire. Gracias, gracias por acompañarnos esta noche. Estamos en la cuarta edición de Machos en pelotas. Esta vez vamos a hablar de... ¿Cómo se llama? Vamos a darnos unos putazos de brothers, ¿o cómo era? Unos madrazos de cuates. Ah, un... Madrazos de amigos. Un tiro, un tiro de compas, así decíamos en altavista. Tiro de un bastante fresas. Un tiro de compas. De eso vamos a estar hablando esta noche aquí en Los Machos en Pelotas. Este día, que es el martes 7 de julio, 7 del 7 del 2020. Bueno, pues, sin más... Eh, pues comenzamos. ¿Les parece? Vámonos.
2: Brillantes como el sol de guerrero. Hipnóticos y devastadores como las olas del revolcadero. Herederos de la euforia en la lucha. Green misteriosos como tiburones al acecho, enamorados como los lancheros de tradición, disfruten del justicio y sus tambores de guerra, acérquense juventud mexicana. ¡Preguesí al ritmo de los machos en pelota. ¡Que se los pinches chingados.
1: Un saludo afectuoso a quien nos... Nos acompañan en Machos en Pelotas. Hoy hablaremos de un tema muy delicado también que titulamos Unos Madrazos de Cuates y le doy la bienvenida a mis cómplices y amigos en esta encueladera, Jaime Luis Brito, psicólogo, periodista y académico. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y de vernos esta noche aquí en Machos en Pelotas. Daniel Valladares, músico, director y actor de doblaje Daniel, buenas noches
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos a Machos en Pelotas Vamos a encuadrarnos.
3: Y Hugo Ortiz, artista plástico ¿Qué tal Hugo? Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan Los que nos ven desde Facebook Un saludo Y quédense porque esto se va a poner Súper chido Y como lo habíamos
1: adelantado este, esta emisión se titula unos, madraces, unos madrazos de cuates. Es decir, hablaremos sobre la violencia, tanto física como verbal, con la que nos educamos, crecemos y vivimos los hombres y que en sus expresiones más lamentables sigue presente en cada una de nuestras relaciones personales. Nuestras preguntas como machos a responder son ¿Cuándo fue la última vez que nos agarramos a golpes? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos por la vida tratando de madrear al vecino o al conductor que hizo alguna maniobra que nos enojó? Y actualmente, ¿cómo vivimos esa violencia en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Y por qué? Que creo que es la pregunta clave. ¿Y por qué nos negamos a cambiarla? Así que sin más, empezamos la encueradera para que estos machos nos digan su perspectiva acerca de este tópico. Y empezamos. Daniel Valladares, ¿qué nos puedes y contar acerca de la violencia en tu caso.
0: Ok, bueno, eh, hoy voy a platicar en algo que, bueno, a ustedes ya, ya les había platicado, es algo que me, que me, que me costó algo de trabajo eh, platicar, pero... Mucha gente me, me conocía o me conoce como, pues, un, un güey muy muy pacífico, alegre. Y no, en realidad sí soy, soy violento, soy violento. Por ahí alguien decía que tengo la, la mecha muy corta. Y en este programa de Machos en Pelotas, pues, ha empezado esta transformación, esta búsqueda del de, de porqué, de esta raíz del, de la violencia. Y bueno, en, en mi caso, eh, afortunadamente no, no tuve una, no viví una violencia familiar. Eh, tuve la fortuna de que mi padre eh, jamás golpeó a mi madre y bueno, eh, también gracias a eso eh, aprendimos y, y nos educaron que no que eso bueno no, no se hace pero pero ¿por qué soy violento con otras personas si en mi casa no no había violencia y bueno todo pasó el día que fui a casa a un amigo estaba yo en, en primaria y ya sabes que nos juntamos para para hacer tarea y de repente se les hizo muy eh, fácil porque estaba eh, con él haciendo esta tarea, pero él tenía en su casa a sus amigos como de la colonia jugando Atari, me acuerdo que en esa época uf, se usaba el Atari y ellos estaban jugando Atari y de repente no les puedo explicar por qué eh, empezaron a decir que había otro Daniel, que es el que estaba jugando, y que no podía haber dos Danieles. Y, y empezó como, como broma. Empezó a, 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 empezaron a decirme que no podía haber dos Danieles ahí. ¿Por qué hay dos Danieles? No, no puede haber. Y necesitamos pues que se den un tiro de cuates pues, para ver quién es el Dani más chingón. Obviamente yo... Eh, me, me empecé a poner nervioso porque no me había peleado en mi vida. Sí me, sí me daban mis chanclazos, claro que sí. Digo, mis padres también fueron duros conmigo, y, pero, pero era muy diferente a sentir que alguien más me, me, me fuera a golpear. Entonces eh, empecé a sentir este miedo. Empecé a, a creer que todo era una broma, pero... Los otros eh, compañeros, amigos de, de, de este Daniel 2, vamos a llamarlo así, empezaron a... pues se les, les, se les hizo divertido el, el hecho de que eh, pudieran ver una pelea gratis, una pelea de, de dos eh, on, pequeños hombrecitos peleando a golpes por... Simplemente porque se llamaban igual y no podía haber dos Daniel, eso sí podía haber, claro, pero necesitaban ver quién era el, el, el Daniel más, más chingón. Y empezaron a calentar los ánimos con, con eh, insultos. Eh, ellos decían, oye, Daniel 2, Daniel 1 dice que eres puto y que te va a romper tu madre. Yo estaba muy nervioso y obviamente yo reía eh, muy nerviosamente. Le decía, no, yo, yo no dije eso. Y todos empezaban a burlar de mí. Me decía, ah, claro que lo dijiste, sosténlo, tenlo, ten los pantalones para sostenerlo. no Este cuate empieza, Daniel, Daniel 2, empieza a ver que, que tengo miedo y empieza a, a, a voltear. A, a, y a retarme, porque él vio que yo tenía mucho miedo y empieza
2: a, a perdón.
0: empieza a retarme y eh, pues ve en mí que soy eh, el más débil se levanta y y efectivamente me, me empieza a empujar, eh, yo eh, nervioso, eh, tratando de calmar, pero todos eh, tratando de, pues de, de, de ver una, una pelea y de repente alguien me, me empieza a sapear y diciendo, fue, fue Daniel 2, fue Daniel 2. Y empiezo a enojarme y... Pues empieza a golpearme más, empieza a, a darme zapes, empiezo a, a llorar y, y pues eh, todos se, se empiezan a burlar de mí. Fue una experiencia eh, que nunca más la, la, la quise repetir en mi vida. Eh, salí de ahí muy espantado, nervioso. Eh, Pasaron, pasaron bastante, pasó bastante tiempo en, en darme cuenta que, que, no, que no era capaz de, de ganarle a alguien. Y tristemente eso hizo eh, después que buscara revancha y, y que buscara eh, tal vez también a una, a una persona más débil que yo para, para vengarme, para desquitarme, para... Decir, eh, esto no me va a pasar a mí porque yo soy hombre y, y si se lo cuento a mis hermanos, se lo cuento a mi papá, me, me van a pegar porque no me defendí, porque no gané esa pelea. Y empiezas a, a transformarte en, en alguien que no quieres ser. Pero tristemente pasó algo que, que no hubiera querido que pasara jamás, pero eh, yo era muy gordo. Y en algún momento me doy cuenta que era más fuerte que a, a, algunos otros niños, que, algunas, eh, que algunos otros hombres. Y empiezo a, a abusar, porque abusar de ellos, golpeándolos, apeándolos, porque pues eso era eh, lo que me habían hecho. Y, y de algún modo quería vengarme eh, y, y de repente empecé a sentir que tenía ese poder para, para hacerlo. Fue hasta algo que, que pasó en mi vida, algo que cambió, que, que sí me hizo pensar eh, mucho. Eh, con unos amigos, ya muchos años después, eh, nos peleamos en, 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 un, eh, en un lugar, en un lugar donde íbamos a todos los fines de semana, de semana y terminé en los famosísimos separos con una lección muy grande, con, con una lección que me dejó ver que pues, mis, mis amigos dijeron eh, perdón, yo tengo dinero, y tengo mi papá eh, y le voy a llamar que venga por mí y pues tristemente en, en México es eh, pues, el que tenga dinero, es el que, el que va a salir yo por miedo de, de llamarle a mis padres porque me, sabía que me iba a ir muy mal eh, no no me atreví entonces me quedé me quedé solo en, en, esta, en esta celda y como un milagro alguien que no, no pensé que, que fuera a llegar jamás fue un vecino que ni siquiera estaba con nosotros eh, llegó el, 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 el policía y me dijo eh, porque era mi cumpleaños me dijo tú eres el del cumpleaños verdad tú eres el gallito entonces, el don chingón que golpeó a estas personas. Y obviamente dices, pues, ahorita viene la famosa calentada de la que todos hablan. Y pues le dije que. Le dije que sí, que era, que era yo, ¿no? Y me dijo, pues muchas felicidades. Me sacaron y vi a mi vecino y me dijo, ¿hay alguien más adentro contigo? Y le dije, no. Y dijo, súbete a un taxi y vamos. Fue algo que cambió, cambió mi vida eh, porque no, no quería volver a, a pasar por, por todo esto y es lo que tengo que compartir, amigos.
1: Oye, Daniel, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia tan dolorosa, tan trágica y sobre todo que te marcó para toda la vida y que es justamente pues, lo que tratamos de analizar hoy, no de estos hechos eh, que siembran una semilla violenta entre nosotros y cómo vamos creciendo con eso porque no nos damos cuenta que hay otras vías para relacionarnos con pues con los problemas Jaime, ¿qué nos podrías decir de este tema de la violencia? Pues yo creo que, yo creo que todos pasamos o una gran parte de nosotros pasamos por una experiencia similar a la que ha contado Daniel en mi caso no, no la tengo tan clara o sea, no, no recuerdo, no recuerdo eh, la primera vez que, que fui obligado también por el grupo, por los amigos, por la pues a, a a los a los este. Pues a darnos unos madrazos, ¿no? Este. Lo que. Lo que a mí sí me. Lo que a mí sí me pasaba era que que Cuando alguien me pegaba, pues reaccionaba yo también devolviendo el golpe, y cuando yo golpeaba a la otra persona, al, al otro chavo, al otro niño, yo empezaba a llorar. O sea, cuando golpeaba, cuando yo devolvía el golpe, era cuando empezaba a llorar. ¿No? Es algo todavía que no entiendo bien qué es pero eh, ya más grande pues uno va como reprimiendo esas cosas pero sigo sintiendo bueno tiene mucho mucho tiempo que no que no que por fortuna no 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 llevo a los golpes no 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 tiene mucho tiempo pero mucho tiempo o sea estoy hablando de no sé de la universidad a lo mejor o antes no y yo estudié en los los, la segunda mitad de los 90, digamos, ¿no? Entonces, pero esa experiencia de dar un golpe me producía, este, no sé si un sentimiento de culpa o, o miedo a una represalia, ¿no? Por haber golpeado a alguien. Yo, este, junto con mi hermano, estudiamos, estuvimos entrenando... Karate Do durante, muchos, durante algunos años, cuando éramos niños. Y yo recuerdo que yo terminé, yo iba, iba avanzado ya, no sé, estaba como a una o dos cintas de la negra, no lo sé. Éramos unos niños de todas maneras, pero ya íbamos avanzados. Y recuerdo que eso se rompió, o sea, se rompió el continuar entrenando, porque de pronto en los torneos, ya me era muy difícil, aunque no golpeaba, si era, era solamente marcar el golpe, era muy difícil para mí atacar a, a otro. Eh, eso lo, lo tengo muy claro. Entonces, de pronto, ir a entrenar se convertía en una cosa muy complicada, porque, pues porque tarde la segunda parte de la clase pues era enfrentar a otros, ¿no? Enfrentar a otros y, y pues marcabas golpes, ¿no? Y, y había, y bueno, pues siempre había competencia con otros compañeros, y entonces, pues tú de pronto eras bueno, y entonces aprovechando, como decía Daniel, este, este miedo, esta cosa que se nota, pues de pronto se pasaban de lanza, ¿no? O sea, no era marcar los golpes, de pronto siempre empezaba yo a sentir los golpes, entonces ya era una cosa ya, ya caliente, pues ya para, para, ya no como parte de esta escenografía o de esta coreografía que es el, el kumite, no el combate. Pero sí me, me, me pasaba eso. Insisto, ahora tiene muchos años que no lo hago, pero, pero sí había este sentimiento. Ahora, yo quiero decir que llega un momento en la escuela en que uno aprende en la secundaria sobre todo que el amor entre compas, el amor entre cuates, pues se demuestra madrazos. O sea, tú no, tú no golpeas a un a alguien que no es tu cuate, porque si lo golpeas, sabes que es en serio. Sabes que pues, vas a llegar a los madrazos con él. Pero, por ejemplo, yo no sé si a ustedes, a ustedes les pasó, pero el, el gran juego tradicional entre nosotros en la secundaria... Era que cada media hora tú tenías chance de golpear los, los hombros de tus compañeros con el puño cerrado. Y entonces tú golpeabas a todos los a los más que podías y luego ponías una señal así como de defensa, que era esta, y decías "todo hasta la media", lo que significaba que no te podían tocar. Pero por lo pronto ya habías repartido madrazo. Y no eran, o sea, no eran caricias. Eran, o sea, andábamos moreteados, ¿no? Adoloridos. Pero eso, eso solo lo hacías con tus compas, con tus brothers, con los que realmente... Es más, eso un poco lo, lo hacía también mi hermano de pronto. Y yo conviví mucho con sus compañeros de la prepa. Todavía a veces, ¿no? O sea, han pasado 20 años, yo creo, de eso. Todavía a veces... Cuando se reúnen, todavía se reparten el madrastro y se hacen la ceña. ¿no? Y, y, entonces, de pronto, uno va aprendiendo que a tu, a tu brother, a tu compa, a tu, a tu hermano, entre más lo quieras, más de la chingada lo tratas. ¿no? Más violento eres con él. Mientras que a los otros, siempre los mantienes como... Atrás, ¿no? Porque sabes que con eso sí va en serio. Aunque la violencia sea sistemática en la amistad esta que ha crecido, ¿no? Eso, esa es como la vivencia que yo tengo. Fíjate, fíjate qué interesante lo que dices, Jaime, ¿no? Podríamos empezar a teorizar por qué a las personas que amamos... Los tratamos con violencia, ¿no? Claro, claro, claro. A partir de ahí, una, una educación que nos va señalando eso. O sea, si amas a alguien, pues madréalo. De todas las formas posibles. Muy raro este asunto, ¿no? Hugo, ¿qué nos puedo decir? Puta, pues
3: casi las historias son idénticas con Jaime, con. Me los escucho y parece que estoy escuchando la. La mía, ¿no? Es una... Pues son conductas, pues, en su mayoría, pues, aprendidas. A mí, yo tengo una experiencia, eh, sobre todo de secundaria, ya los eh, dos años y medio. Pues yo era, pues, chaparrito, gordito, así como bonachón, <risa> buena onda, pero, pues, eh, al que la mayoría hacían bullying, ¿no? Y, me, y pues me hacía como pendejo también. O sea, a la hora de los putazos, me como sabía que no era algo a lo que, que tenía como habilidad para eso, pues me andaba haciendo ahí pendejo. Este. Entonces ya dos años y medio me la pasé así, ¿no? Como esquivando, este escondiéndome y esto, porque yo sabía que no tenía condición para, para pelear, ¿no? entonces Porque además también era, era, era menor que mis que mis compañeros. Eh, entonces a mí me eh, ya en el último eh, meses ya para salir de la secundaria había un chavo ahí en el salón que casi le ganaba a toda la secundaria a los putazos, ¿no? Porque hacían estos torneitos de unos putazos de compas. Entonces a ese güey se le ocurrió como era el mandamás hacer una, un mini torneo entre nosotros. Entonces yo iba viendo cómo se peleaban. Entonces yo decía, ah, pues si fulanito madrió a sultanito, este va a madriar a este, y este madrió a este, y este putio a este. Entonces fui sacando ahí como mis conclusiones y resultó que nada más quedábamos el más pendejo y yo ahí. Entonces ya cuando viene la hora, pues me dice este güey, oye, pues te toca darte en la madre con este güey, ¿no? Y este... Entonces yo dije, no mames, está de la chingada, o sea, si este güey me madrea, o sea, voy a ser el más pendejo, ¿no? El más, más pendejo. Entonces, pues de alguna manera me malentoné, me, me entonces yo dije, pues a que me madre este güey, al que todos ya madrearon, porque era un hecho que mí me iba a madrear yo no sabía, pues prefiero que me madre el güey que madrea a todos, ¿no? Entonces recuerdo así con un terror, así un terror, me acuerdo que me levanté, este, ni la chazarilla me quité, este, las piernas recuerdo que me temblaban, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Entonces eh, me le puse a, 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 a enfrente a este güey el que madreaba a todos y le dije, oye, pues mejor contigo, ¿no? O sea, me volteé a ver así como, ¿qué güey? ¿No? Además me decían la tortuguita, ¿no? Me dice, ¿qué pinche tortuga? No, pues contigo, güey, ¿no? Ah, pues ya cuando vi que se quitó la chazarilla, así una camisita como de mamado, ¿no? Así muchísimo más alto que yo. O sea, creo que hasta tatuajes ya traía el güey. Pues se me deja venir y pues nos empezamos a dar en la madre. Obvio, me dio una putiza, pero... Ya cuando, en el que estás ahí tirado y abrazándote, pues nos separan y dicen, no, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Esas palabras de ya estuvo me sonaron a gloria. Este, yo me acuerdo que estaba la chazaría despedazada, llena de sangre. Y entonces un amigo me acompaña al baño a lavarme la cara. Yo ya, ya ni la cara sentía, ¿no? De tanto que me pegó este güey, ¿no? Yo me acuerdo que hasta lo arañé, lo mordí, así de, de, de todo. Pero ya cuando llego al baño y pues me estoy lavando la cara, pues yo empiezo a llorar, pero a llorar de alegría, ¿no? Porque dije, pues qué bueno que me madrió este güey y no me madrió el otro cabrón, ¿no? Y, y eso ya fue a, a salir de la secundaria. Y a mí eso en particular, el que este güey me haya madreado y no me haya madreado el más pendejo, llego a la prepa y pues doy como el estirón y me empiezo a juntar ahí con gente malilla, ¿no? Me volví hiperviolento, ¿no? O sea, me volví así súper, súper violento. Y toda la, todo lo que fue la prepa, hasta parte de la de la universidad, ¿no? Me volví muy, muy, muy violento. De, de un estado de miedo, de indefensión, de frustración, brinqué así en segundos a, a, a un extremo que fue de de, de, de violento y me costó muchísimo, y me sigue costando muchísimo trabajo este tratar de reeducarme en esta parte de, 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 la, de violencia. Y pues esa es mi, mi, mi experiencia, pues.
1: No, pues yo creo que todos tenemos esas historias, ¿no? Estas historias en, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria que nos va marcando y lo que. Dice Hugo, abona también a otra cuestión, ¿no? Ya vimos que algo sucede, que porque es la otra. Uno, uno le tiene que entrar a los madrazos, porque si no, eh, los abusos son tremendos, ¿no? No importa, aunque pierdas, como dice Hugo, o te golpeen, en esos momentos tienes que entrarle a los golpes, porque te vuelves entonces el, la víctima, no solamente de uno, sino de varios, y en ese sentido nos vamos educando que, o vamos creyendo que solo es la única manera de relacionarnos ante el mundo. De repente encontramos un mundo en el cual, si no es por medio de la violencia, no puede resolver nada. ¿no? Y traemos ese chip todavía muy incrustado con dos malformaciones que aquí lo hemos visto. La primera es, me peleo a veces, aunque pierda, pero casi siempre busco la pelea en donde voy a ganar. Eso sería la, lo primero. Y el, y el segundo es, a las personas que amo también los madreo o las madreo. ¿Qué onda con eso? ¿Qué, ¿Qué hacemos con esta violencia ahora? Ya vimos posiblemente las diversas semillas, ¿no? Como hombres, cómo nos van armando. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo hoy? ¿Cuál es el, el asunto de, de, de esa violencia, no? Porque, por ejemplo, uno de mis grandes problemas es que yo no puedo discutir con las personas. O sea, cuando me siento atacado, lo que hago es gritar, ¿no? Pegarle a una mesa, pegarle a, a una puerta, porque no puedo aceptar, o mejor dicho, lo que decía Daniel uno se empieza a sentir tan atacado y tan agobiado que la única manera que tienes que relacionar, que la única herramienta que tienes para relacionarse, relacionarte en esos momentos, reaccionar en esos momentos es precisamente la violencia tal vez ya no física pero sí verbal, ¿no? los gritos, los este, eh, los golpes a, a las cosas ¿no? hacerte lo que dice Hugo ¿Me estás atacando? ¿Voy a ser la víctima? No, ahora yo voy a ser el victimario, porque es la única manera que, que tengo para defenderme. ¿Qué me dices, Jaime? ¿Qué me dices, Daniel? ¿Qué creen eso? Pues, en, en Ay, mi adelante. caso... Gracias. En mi caso, yo, yo me quedo con esta... Mucho con esto que tú has dicho. Eh, yo, obviamente, no... Yo creo que yo siempre pensé que pues que no era bueno, ¿no? Para los chingadazos. Entonces, creo que lo que hice fue transformar esa violencia, aunque fíjense, hace poco estaba haciendo un recuento de justo previo a esta transmisión, estaba yo platicando de esta transmisión, ¿no? De lo que íbamos a hablar hoy. Y entonces me preguntaron que y pues, ¿tú cuántas veces te has agarrado a madrazos? No? Entonces yo dije, no, yo casi no. Y entonces empecé a decir, y no mames, sí, sí, me ha agarrado. O sea, digo, en estos 45 años, pues, sí han sido, se sí han sido este, varias veces, ¿no? Eh, y, y recuerdo que en la prepa armamos una campal, ¿no? De grupo contra grupo, ¿no? Que terminó, iba a terminar en tragedia, pero al final ya, pero bueno. Y, y, pero yo me pienso, como que no, como que yo nunca lo hice, como que yo nunca le entré, como que... Entonces, de pronto, creo que lo que hice fue transformar esa violencia física en una violencia pues, más psicológica o más eh, simbólica. Y entonces, lo que, en, lo que pasó... Es que yo empecé a dar bullying particularmente en la prepa, porque en la secundaria fui muy bulleado. Pero en la preparatoria yo empecé a hacer bullying este, contra compañeros y demás, pues basado como, como en la arrogancia, y, y, pero en la arrogancia como de yo sé más que tú. A pesar de que en la preparatoria, y, y esto ojalá no lo esté escuchando mi mamá, porque pues, se le va a dar un síncope, pero este en la preparatoria me dieron de baja tres veces. Tres veces me dieron de baja, ¿no? Por pues por mala conducta, por mal aprovechamiento. por Bueno, ni les quiero contar los detalles de eso, les platicaré otro día. Entonces... Me dieron de baja, al final no me cumplieron la amenaza, entonces pues reincidía yo, ¿no? Etcétera. Y, y era... Pero yo sabía que era muy listo, ¿no? En, en la preparatoria. Y aunque tenía... De hecho, mis compañeros de la preparatoria realmente pensaron que iba... Que no, ni siquiera iba a continuar estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre que me quedo con esa parte? Una... Sigo expresando, sigo expresándome de forma muy violenta, pero siempre con, con este tema, ¿no? Con el tema de yo sé más que tú, yo puedo más que tú. Con hombres y también con mujeres. Entonces, de pronto, de pronto esa violencia, esa discusión, sí se puede transformar en algo como muy hiriente. Eh, además, recurro mucho a la. A la sorna, a la ironía, al sarcasmo, y, y ahí sí, ahí sí no me mido, ¿no? O sea, ahí sí no siento culpa, ¿no? Ahí sí suelto el madrazo como va. Entonces, y tiene mucho que ver con, el, con, con mi rabia interna, ¿no? No, no, es, no es un tema de, los, de las otras y de los otros, no es un tema mío, ahí, ahí sí, como dice Hugo, ¿no? Es de los ojos. De los ojos para adentro, ¿no? Este es como, es algo que tiene que ver con, conmigo mismo, y, y, que, y que así como tú, Chava, dices que pegas en la mesa, que gritas, etc. Sí, yo también levanto la voz, pero a veces ni siquiera necesito levantarla, sino soltar una un sarcasmo, un, un, una burla, pues así, pero y siempre tiene que ver con burlarme del intelecto del otro lo cual pues es muy jodido porque, porque pues, puede ser muy violento, puede ser muy, muy hiriente, muy cabrón, muy humillante, ¿no? Las palabras es como decirle al otro que es pendejo, ¿no? Y, 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 y de una manera pues sin decirlo, ¿no? Pero que se siente del otro lado y, entonces, y esa es como la... Y, y, y obviamente como dices Chava, esto eh, regularmente ocurre con la gente que que supuestamente amo con la gente que amo, ¿no? Sí, es, es un tema bastante, bastante profundo, fíjate, y bastante, con bastantes eh, aristas de donde se puede analizar a partir de esto, ¿no? Que nosotros hemos viendo que las atmésforas, a pesar de, de diferentes escuelas, de diferentes, incluso generaciones, se siguen repitiendo. Daniel, ¿qué nos puedes decir actualmente? ¿Qué onda con la violencia? Y sobre todo también, ¿cómo podemos como hombres empezar a modificar estas estas conductas
0: pues híjole va, va a pensar Jaime que, que le copio la tarea <risa> pero eh, qué importante es eso porque obviamente este, esta cosa que yo les conté después de haber caído para mí fue caer lo más bajo eh, cambió mucho pero Aún, aún eh, he tenido eh, arranques de, de violencia y por lo general, cuando voy manejando, bueno, he hecho estupideces, no importándome, ¿no? Con quién vaya, puedo ir con la persona que amo y, y de repente me nubla eh, el enojo no me importan las consecuencias. Entonces, eso también pues me lo han hecho ver. O sea, me han dicho, oye, no me gusta cómo te pones. Eres, eres muy violento. Eh, vas pendejeando a todo mundo cuando vas manejando. Eh, nadie puede tener cometer un error porque es... Don pendejo va al volante y Don chinguetas va manejando y se le atravesaron a Don chinguetas, ¿no? Son cosas que... Eh, al principio se te hacen divertidas. ¿eh? Al principio es, es, es el que te vean como, Ay, viste nomás, viste cómo a Daniel sapeó ese güey, la madre, qué chingada, jajaja. Y te hacen sentir el güey eh, popular, el güey que sí, el güey que, que no le puede responder nada, el güey que puede cachetear a quien sea eh, para que se respete su opinión, aunque seas un imbécil. Y con respecto a lo que decía de. de copiarle la tarea a Jaime, pues también fue eso, empezaba a, a leer y fue, me gustaba mucho, me gustaba mucho, eh, desde chico me, me encantó leer, pero apenas eh, platicando con, con una amiga me hizo ver que también hacía esto, o sea, leía con el afán de saber más y poder chingarme a la gente, pero ya no puedo golpearla, ¿sabes? Ya estoy grande, ya no, ya no puedo llegar y sapear a un compañero de trabajo. Pero sí le puedo decir, eh, ¿sabes? De cómo eh, surgió, no sé, lo que sea, y chingármelo por ese lado, ¿sabes? No hay necesidad, pero nos hace sentir eh, grandes, importantes, hombres, machos. Eh, pero lo peor es cuando... Atacas a, a las personas que amas Y ya no te importa su Su, su sexo ¿No? O sea Tú ves a alguien débil Y la, la atacas Y eso creo que Creo que hay que cambiar Hay que cambiar con el diálogo Con el diálogo interno es, A mí me resulta muy difícil Pero creo que empezando A, a, a buscar en mí a, a ver por qué lo hago Y y, y ahora leer para, para tratar de sacar todo esto, pues creo que es uno de los primeros pasos que, que debemos de hacer. Obviamente sé que es, es difícil porque no cualquier güey, cualquier un güey que esté educado en un, en un pueblo que, que, que sea donde el machismo es la ley, dudo que, que, que lo tenga que cambiar. Y yo creo que, como lo comentaban en el programa anterior, sí creo que se debe castigar y debe haber... Eh, leyes, porque de otra forma eh, de verdad sería muy romántico decir, no, si sí, el diálogo es lo importante, háganle saber en su interior a este señor de, del pueblo que toda su vida eh, ha sido machismo en toda su familia seguro hoy lo va a entender creo que es algo muy romántico y es algo utópico, pero yo no creo que, que vaya a suceder tan pronto
1: Sí, una cuestión muy, muy complicada Hugo, a ver, cuéntanos la violencia, cómo la vives actualmente y cómo tratas de frenarla. ¿No? Ahora sí, venga, es el momento en el que nos pones en sintonía celestial con tus alitas, güey. A ver.
3: <risa> <risa> que es, este? es complicado, ¿no? Porque... Eh, yo entendí que pues que te debes de aprender a sanar todos los días y que en ese proceso pues, pues la vas a cagar, ¿no? O sea, la vas a volver a cagar y, y de alguna manera pues el, 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 entiendes ese proceso que, eh, que, que, que es así pues, ¿no? Porque conductas aprendidas de toda la vida que ni siquiera pudieron desfogarse cuando uno se agarraba a putazos pues te van quedando ahí eh, residuos en, 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 en tu vida y pues y eso hay que irlo tratando de pues de sacar, de, de pulir. A mí de pronto me cuesta mucho trabajo ahora, eh, como conozco perfectamente el lenguaje de los hombres eh, en las relaciones, de, sobre todo de pareja, eh, me pone muy loco que otro güey le esté tirando la onda a mi chava, ¿no? Cuando se, cuando ese güey sabe que tiene novio. Y más cuando esta chava no sabe poner límites. Me cuesta mucho trabajo y reacciono... Eh, no con la chava, con el otro cabrón, ¿no? Porque a final de cuentas, pues la chava, digo, pues no tienen... A lo mejor no sabe poner límites, ¿no? Pero al, el otro güey sí sabe de lo que se trata. Y, y sí me he puesto... Este, al tú por tú, ¿no? Eh, y me ha costado mucho eh, tratar de, de pulir eso. No sé si de aceptarlo también me cuesta trabajo porque eh, porque al final de cuentas digo, pues no mames, o sea, pues es un lenguaje que como hombres conocemos, cabrón, ¿no? O sea, no le puedes poner a la, a la, a la mujer esta que sabes que tiene novio mensajes pendejos. Entonces... Esa, esa parte como que me, me, me cuesta, me cuesta muchísimo. Pero creo que lo he masticado tanto que más bien tiene que ver con una cuestión de no tanto de la, de la pareja, de la mujer, sino del otro cabrón, ¿no? El otro cabrón que me siento frustrado porque digo, no mames, si yo estoy haciendo un chingo no por corregirme, por 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 este por estar bien, digo, pues es bien fácil que el otro pendejo pues le valga madre, ponga cosas ahí, ¿no? Entonces me cuesta mucho, me mete todavía mucho eso en, en, en conflicto. Entonces, este... Oye,
1: Hugo, así, yo también eh, tengo una pregunta. Ajá, bájame. Sí,
0: eh, eh, rápidamente, eh, mi pregunta es, porque a mí me ha pasado también, efectivamente, yo cuando veo algo que hay algo hacia, hacia mi pareja, y me pongo como loco, como dices tú, por el tipo, con el tipo, eh, pues reacciono muy violentamente. Pero mi pregunta aquí es, eh, ¿tú cómo, cómo controlas eso? Porque a mí me ha pasado que empiezo, ok, a ese güey lo ataco y si quieres físicamente, verbalmente, con groserías, pero a mi pareja también, ¿eh? O sea, mi pareja también ha, ha pasado por... ¿Y tú por qué te dejas que la chinga O sea, y, y la empiezas a atacar de una manera con una violencia psicológica que también es, es difícil, ¿no? Y es, eh, a lo mejor es controlable porque no te vas a ir a los golpes en, en, en mi caso, pero, pero tienes tanta rabia que incluso puedes decir cosas hirientes que no sabes todo el daño que, que, le, que le pueda causar a, a, este, a tu pareja, carajo, o sea...
3: Es, es, es complicado, te digo, porque o sea, a lo mejor con la, con la mujer este eh, tal vez reacciono de manera eh, violenta, pero una cosa psicológica, ¿no? Exactamente. Como decir, oye, ¿tú por qué permites que este pendejo te escriba esto? Pues que no sabe que tienes novio, no le has dicho. Pero cuando ella, ella en algún momento me dijo, no es que yo ya le dije que tengo novio, Ah, entonces sí me voy con ese cabrón, ¿no? Y sí he hablado, le he hablado y me lo he topado y así decirle, oye, güey, el último mensaje, cabrón, que le mandas, cabrón, porque para la siguiente te voy a rajar tu madre, cabrón. Y lo entienden, ¿eh? Lo entienden, porque como saben <risa> sí, muy, sí como saben el lenguaje, como saben
1: el sí. lenguaje, claro que lo entienden. Muy no,
3: interesante. No, okay.
2: entonces,
1: y, tú y tú me güey, no mames. Oiga, espérense, ¿Eh? es muy interesante, porque yo creo que este no era el tema. O sea, no es el tema. Pero está chido que lo hayan que lo hayan metido. Eso es más, tiene que ver con el de los celos, con. Porque cuando uno reacciona así, es porque uno sigue pensando que es de tu propiedad. La chava. Entonces, no tiene que ver necesariamente con esto de darnos unos putazos de compas. O sea, no es un tema, no es el tema de la violencia. Claro, claro.
3: No, pero no, le digo, hay que darnos unos putazos de compas, cara. No, no, pero, no, pero, o sea, yo
0: quiero subrayar esa parte. O a ella, güey, no, mames No, al otro cabrón, al otro, al otro
1: cabrón. cabrón. Bueno, a ver, eso es como por un lado, y, y tiene que ver con la objetivación. O sea, es mi propiedad, ¿por qué te metes con ella, puto? Si es mi propiedad. Y tú, que sabes que tienes dueño, ¿por qué, le, ¿por qué le permites a él que te hable así, que te escriba eso? O sea, en el fondo está eso. No está, no está necesariamente el tema. Pero es interesante que lo saquen a colación. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una reacción violenta cuando pensamos que se meten con algo que es de nuestra propiedad. Porque si la chava está permitiendo que le mande mensajes... Pues una, es porque a lo mejor no puede controlar eso. Dos, es porque a lo mejor le gusta, cabrón. Porque a lo mejor tú nunca le dices nada. Y porque se siente deseada o lo que tú quieras. Pero en todo caso, si ella lo permite... Porque es un mensaje. ¿No? O sea, no, no, no está yendo a tener relaciones sexuales con él. No está, o sea... Y aún así... Lo que yo les decía el día del programa de celos, si alguien no quiere estar contigo, lo va a hacer, por más que tú le propongas unos madrazos de compas al, al, al cuate. Entonces es como muy interesante. Esta parte, a mí me parece muy interesante porque, no, y, yo, y yo los entiendo, porque yo, yo he tenido esa reacción <coughs> con, este, con unas copas puta. No, o sea, es, lo entiendo, pero, pero, pero estamos hablando de un asunto bien cabrón que tiene que ver con cómo traemos aprendido esta parte de es mi mujer, es mi propiedad, y por lo tanto nadie se puede meter con ella, cabrones. Y al que se meta le rompo su pero, mano. Acaban de decir pero es, es también pero fíjate, una, cuestión, fíjate, es una cuestión
3: de respeto. Es una cuestión también de respeto, porque no me vas a dejar mentir que entre hombres sabemos también, cabrones. O sea, entre hombres sabemos muy bien el lenguaje que utilizamos
1: con ellas. Y, y, perdón, y, y, y aquí va la segunda parte de lo que quería decir. De hecho, era la primera parte, pero después ya me llamó la atención esto. Cuando tú dices, Hugo, que, que yo estoy tratando de cambiar y llega este cabrón y le escribe. O eso yo te decía la semana pasada, es una cuestión que tiene que ver con políticas públicas. No, 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 no puedes cambiar tú solo sino el cambio tiene, sí, tiene que ver contigo, pero tiene que ser un, un hecho colectivo. Porque si solo eres tú, pues ¿eso qué? Okay. O sea, allá afuera se repite la violencia todo el tiempo. Y es una violencia que todos aprendimos en contextos distintos, pero todos los aprendimos. Entonces, por eso yo te decía la semana pasada, pues es que no eres una isla. Y efectivamente, el cambio tiene que hacerse en colectivo. ¿Cómo lo proponemos en colectivo? A lo mejor con un ejercicio como este, no sé. Pues tiene que ir más allá de solo la propia intencionalidad individual.
0: Porque. Pero eso, eso que dices, perdón Jaime, que te interrumpa, pero tienes toda la razón. Por ejemplo, ahorita que nosotros lo estamos comentando, jamás nos, bueno, no sé si a Hugo, pero a mí no me pasó por la cabeza el hecho de, de estar objetivizando a la mujer, hasta que alguien como tú me lo dice, entonces de repente estás tratando de de desenmarañar todo este concepto de, de por qué lo haces. Y de repente sales con esto y dices, ay, cabrón, si sí es cierto. Puta, estoy de la chingada. O sea, me falta mucho por, por, falta mucho. por aprender. Pero tristemente no hay un güey que, que, diga, que nos diga eso, por ejemplo. O sea, eh, eh, no hay amigos. O sea, estamos como... Estamos nosotros, nos protegemos. O sea, si yo se lo hubiera contado a, a mis a mis amigos, hubiera dicho ¡A huevo, güey! ¡Qué chingón! ¿Qué le dijiste a ella? No, pues le dije que pues que también que se pasara. ¡Sí, a huevo, güey! ¡Qué chido! Ese es el apoyo que tenemos. Sí, la complicidad. Es claro. triste, muy triste que, 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 que de verdad lo veamos. Es, es complicado.
1: Pero yo creo que hemos hablado, no sé, Chava, pero yo creo que hemos hablado este, con mucho de, de, del asunto. Me gustaría... No sé, Hugo, si tienes algo más que decir. No, nada. Y si no, ¿pasamos rápido a algunos comentarios? Sí, por favor. Sí, ya nos vamos. Bueno, eh, dice Brenda Lucy Navarro, gracias. Luego también se romantiza la idea de que los hombres pueden golpearse entre ellos sin que se acabe la amistad. Sí, claro, hay hay, hay, quien, hay quien no se aguanta y te manda la chingada. No, no es que, que eso es un tema que vamos a, a tratarlo después. ¿Cómo con la edad nos vamos quedando sin amigos, güey? Sí, sí, sí. Cierto. Bien interesante. Dice, Elena <risa> Guerrero pregunta que si nosotros en nuestra deconstrucción nos acompañamos de una terapia, ¿no? Bueno, pues no sé si estamos deconstruyéndonos, pero creo que algunos de nosotros sí. Algunos y creemos también. en la terapia también. ¿Y cómo? Y creemos en, en la terapia. Sí, 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 creemos en nosotros.
0: Pero habemos otros que nos cuesta mucho trabajo pensar en eso porque traemos muy arraigado de cómo chingados voy a ir a una terapia. Yo no jamás y nos cuesta mucho trabajo aceptarlo
1: eh, Diana Guerrero otra vez dice que se repite el patrón voy a poner uno que es extenso va a cubrir una buena parte de la pantalla rápidamente lo leo es de Luz Sandoval dice recordé cuando tenía 24 y trabajaba en la industria automotriz es ingeniero industrial un compañero gran amigo mío hasta la fecha llegó y me sapeó en la espalda me, obvio me dolió y protesté y estaba apenadísimo y me dijo perdón Lucita se me olvidó que eres niña lo cual yo supe que era cierto. Me estaba tratando como a uno más de sus amigos. Poco después vi a su esposa y me dijo, ya ya sé lo que pasó, por favor, perdónelo. Llegó muy mortificado, pero sabes que te quiere mucho. Y ah, ya no se alcanza a leer lo que dice y ya le dije. Algo así como ya le ya,
0: no, pues ya le corté la...
1: El amor ligado a la violencia es, es algo muy muy tremendo, muy peligroso, ¿no? Y dice, ¿será que me perdí el concepto del lenguaje que solo entienden los hombres? Dice Diana Guerrero. Pues no, más más bien creo que Hugo se refería a un código, ¿no? Exacto. Y es este código del que habla Daniel, este código de la de protegernos, de cubrirnos, de alentarnos a los chingadazos, ¿no? Mis cuates, en, en tu caso, Hugo, ¿qué hubieran hecho? Vamos a romperle a su madre ese güey, ¿no? ¿Por qué se anda metiendo con tu vieja, ¿no? Ese es el código, ¿no? Es no es, oye, no seas, no, no seas cabrón, sino es, es una persona, no es de tu propiedad. No, no hay como esta ruptura de la, de la complicidad, ¿no? Claro. Hemos llegado yo creo a puntos interesantísimos. O sea, hay un... Eh, hay acciones aprendidas a partir del contexto desde la niñez, con esta violencia. Desde la niñez estamos en eso. Eh... Posiblemente todos tenemos un hecho que detona esa semilla o que nos siembra esa semilla de violencia. Posteriormente vamos ligando la violencia como hombres a la cuestión de la amistad y el amor. Y por último, llega un momento en el que no podemos relacionarnos con el mundo si no es a partir de estos parámetros violentos, ¿no? Es algo realmente... Digo, es muy interesante por lo que hemos, lo, lo que hemos hablado aquí. Yo creo que... Eh, quienes nos ven también pueden estar eh, pues de acuerdo, de acuerdo a final de cuentas que eso es lo que vamos haciendo. Y bueno, ya estamos aquí, ya crecimos así. La gran pregunta, y para cierre, machos, yo les preguntaría, ¿y qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, cabrón? Ya tenemos el problema acá. Ya tenemos el empate en el cuarto. ¿Y ahora qué? ¿Nos damos unos madrazos? ¿Qué hacemos?
0: Yo pues, lo que creo es que y esto sí ha, ha funcionado y de hecho hasta lo he visto en comerciales que, pues, nosotros que, que, que tratamos como de analizarnos y, y, y platicar estos temas, sí impacta mucho cuando alguien, un amigo tuyo, viene y te dice esto, ¿no? De, Oye, ¿qué crees, güey? Ayer, ayer regañé a mi vieja, ayer le pegué a un cabrón. Y sí pega mucho cuando te dicen, ¿y qué ganaste con eso, güey? O sea, eres más, ya eres más hombre. Ah, ok. Te pega porque el código de cuates, el que, ¿dónde están los... Me tiene, oh, a ver, güey, me tienes que apoyar. No, no te voy a apoyar, güey, porque eres un pendejo. Y esas cosas pegan. Entonces yo recomendaría ya para, para irnos, para irme, perdón. Yo recomendaría eso. O sea, si de verdad estamos eh, analizando todo esto rollo, que yo, yo podría dar ese consejo. A, a los hombres nos pega el que no se nos se nos apoye el, el que rompamos este código de hombres que se supone que un hombre me va a decir que estuvo bien que lo madré eh, un hombre va a decir que estuvo bien que le grité que es de mi propiedad y que la tengo que defender que un hombre te lo diga que estás mal y que estás pendejo y más y si esto amigo uff, pega cabrón y te juro que de repente sí te deja pensando
1: muy bien Daniel romper el código eh, de machista es buenísimo no el, el el código entre hombres, el secreto entre hombres, muy bien Este, ¿quién, ¿quién quiere cerrar? Jaime pues eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel y, eh, pues yo creo que necesitamos desde todos los espacios desde todas las trincheras eh, pues comenzar a a construir estrategias para romper con, esta, con este código. O sea, y me refiero desde, la desde el aula, ¿no? Aquí los cuatro somos maestros, los cuatro tenemos eh, estudiantes, los cuatro tenemos un impacto en, hom en jóvenes, hombres y mujeres. Eh, en, 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 la, en las aulas se repiten todos estos patrones, en las aulas se repiten todos estos códigos. Entonces pues yo creo que ahí se puede... Yo creo que los cuatro también hacemos eh, productos que la gente consume, productos auditivos, productos escritos, productos artísticos, etcétera. Entonces, tendrían que tendríamos que pensar estos productos, que pensar estas, estas eh, formas de comunicación que tenemos y de expresión, pues rompiendo eso, ¿no? Y denunciando además cuando cuando observemos este tipo de circunstancias o patrones que se repiten. Yo no veo otra otra forma. Yo creo que nosotros tenemos un impacto y que esto tiene que ir mucho más allá del trabajo individual. El trabajo individual es fundamental. Porque si, si nos seguimos resistiendo tra, al, al tratamiento de estas cosas que nos atraviesan, pues no vamos a poder cambiar. Y finalmente, este trabajo individual tiene que ir más allá y tiene que tener un impacto en el colectivo. Y nosotros tenemos impactos en distintos colectivos donde tenemos que hacer algo ya, 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 ya. Denunciar, eh, impactar, tratar de, de particularmente tratar de, de que se hagan evidentes, como tú lo acabas de decir, Chava. Muchas veces vemos actitudes, vemos cosas en el aula, son evidentes. Y somos incapaces de nombrar el elefante que está en medio del aula. Entonces, es fundamental hacerlo. Es fundamental porque desde ahí, desde ahí se van rompiendo con estos paradigmas, con estos esquemas, etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias, Jaime. Hugo,
3: ¿cómo cierras el programa? ¿Qué hacemos ahora? Pues hay que madrearlos. No, no es cierto. No, este... A mí me parece que que hay que concientizar mucho que son conductas aprendidas, pues eso no tengo, no tengo duda y que se pueden corregir ¿no? o sea yo siempre he sido eh, fan de, de este eh, de hecho aquí en la puerta de mi casa en la entrada tengo el letrero que dijo Sócrates hace miles de años que dice conócete a ti mismo y, y este y pues, como dice Jaime, pues desde ahí hay que es importante el trabajo individual este y pues a, a seguir concientizándose, ¿no? A seguir eh, diario, a aprenderse a sanar, eh, a, a tratar de ser pues mejor persona todos los días, ¿no?
1: Perfecto, Hugo, muchas gracias. Yo quiero retomar como cierre de este programa un comentario que nos hace Héctor García, que me parece muy... Eh, muy ad hoc con esto dice, amor y violencia no son compatibles y creo que ahí está la respuesta o sea, nunca, nunca van a ser compatibles el amor hacia quienes te rodean, hacia tu familia hacia tu pareja hacia tus padres, hacia tus hijos si hay violencia, pero tampoco va a ser compatible el amor que tengas hacia tu trabajo hacia la vida hacia tu rutina carajo, ¿no? No puedes vivir violento eternamente porque todo eso, toda esa fuerza, pues va contaminando tu día a día. Y eso es lo que tenemos que entender como hombres. Y, por supuesto, eh, romper con estas conductas machistas, porque seguramente nos van a hacer más conscientes, pero sobre todo... Pues más cercanos al amor, que es lo que lo que decimos, ¿no? El amor por todo, no solamente estoy hablando del Eros, ¿no? O, de, o del Misos, el amor por todo, y creo que eso es lo que hace falta en un momento como esto. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todas. Como ustedes pueden ver, pues Machos en Pelotas es esto: un foro donde todos vayamos discutiendo, analizando, reflexionando y cambiando nuestras acciones para bien de nosotros y de quienes nos rodean. Los invitamos a acompañarnos el próximo martes a las 9 de la noche. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas como Machos en Pelotas MX y desde mañana este programa estará en podcast, en Spotify y en todas las plataformas sonoras de la red. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo golpe de estado. Buenas noches.
0: Buenas noches.